0: Havadan sudan sohbetler. Her salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne Bakan'da.
1: Merhaba, bugün Trakya Üniversitesi Radyo Güne Bakan'da 106.2 frekansında sizlerle birlikteyiz. Havadan sudan sohbetler programı bundan sonra her salı saat 11-11.30 saatleri arasında yayınlanacak. Havadan sudan sohbetlerde çevre hakkındaki duyarlılık ve farkındalığın artırılması adına konuyla ilgili uzman hocalarımın da konuk olmasıyla birlikte hava, su, toprak gibi konularda güncel alışkanlıklarımızın çevreyi korumada nasıl yönlendirileceği ya da diğer çevreyle ilgili konular hakkında sohbetler gerçekleştireceğiz. Bugünkü konuğumuz Trakya Üniversitesi Fan Fakültesi Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi Profesör Dr. Utku Güner. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar. Hocam öncelikle bize biraz kendinizden ve çalışmalarınızdan söz eder misiniz?
0: Ben Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümünde özellikle akvatik toksikoloji konusunda çalışıyorum. Çalışma konum balık toksikolojisi özellikle, letal doz deneyleri, kronik test çalışmaları. Çalışmalarım özellikle pestist ve ağır metaller konusunda yoğunlaşmakta.
1: Çok teşekkürler hocam. Şimdi bugün havadan sudan sohbetlerle sizinle yapacağımız sohbetin başında bilindiği gibi özellikle son yıllarda çevresel problemler gündemimizde. Bu çevresel problemlerin başında da büyük olasılıkla kirlilik geliyor. Tabii bu kirliliği oluşturan etmeller nelerdir? Aslen kirliliğin sorumluluğu kime aittir ya da neye aittir? Dünyayı etkileyen en önemli çevresel problemler nelerdir? Bu konuda biraz sizinle sohbet edelim mi?
0: Şimdi çevre kirliliğine baktığım zaman dünyadaki etkilerinden önce niçin çevre kirliliği var sorusuna biraz yanıt vermek isterim. Şimdi çevre kirliliği aslında tüketicilerin alışkanlıklarından kaynaklanan bir sıkıntı. Dünyadaki hiçbir şirket, hiçbir kuruluş, hiçbir kurum, hiçbir fabrika kirletmek amacıyla kurulmaz. Yani öyle bir amacı gütmez. Ancak biz tüketiciler olarak bir ürünü satın alırız. Ürün satın alındığı zaman üretilir, üretildiği zaman da kirlilik meydana gelir. Aslında dikkat etmemiz gereken nokta şu, dünyada kirlilik varsa tüketiciler bu kirliliği satın almaktadır. Yani satın aldığımız için kirlilik olmaktadır. Bunun deneyini nasıl gerçekleştirdik, nasıl bu olayı kanıtladık? Pandemide dünyada ilk defa karbondioksit emisyonlarının azaldığını gördük. Yani dünya tarihinde Hı-hı. ilk defa karbondioksit emisyonu pandemi sırasında azaldı. Nedeni basit, dünyada pandemi sırasında büyük bir kapanma meydana geldi. Hepimiz evlere çekildik, trafik olmadı. Enerji tüketimi azaldı, uçaklar uçmadı, santraller çalışmadı ve sonuçta ne oldu? Karbondioksit emisyonu azaldı. Yani kısaca biz tüketiciler, biz derken hepimiz yani tüm tüketiciler aslında kirlinin temel nedeni, satın alıyoruz kirliliği ve bu yüzden bir kirlenme meydana geliyor.
1: Hocam aslında onu şöyle küçük bir örnekle verelim mi? Yani çocukluğumuzda canımız şeker istediğinde bakkala gidip şeker istiyoruz dediğimizde bize küçük bir, Gazete kağıdından külah yapıp ya da bir kese kağıdından külah yapıp onun içerisine şekeri doldurur ve bize verirdi. İşimiz bittikten sonra da o zaten organik bir materyal olduğu için parçalanır giderdi. Şimdi şeker istediği zaman çocuklarımız biz bunu satın aldığımızda önce bir poşetin içerisinde alıyoruz. Poşeti açıyoruz poşetin içinden de poşet çıkıyor. Dolayısıyla bunların hepsi aslında işte arz talep meselesi, tüketime yönelik mi davranışlar diye özetleyebiliriz değil mi?
0: Evet yani bunun belki en aşırı örneği 500 mililitrelik, şu anda daha da küçük üretildi zannedersem 200 mililitrelik şişeler. Şimdi bir buçuk liraya aldığımız yarım litrelik bir şişede suya verdiğimiz paranın miktarı 0.0001 kuruş. Yani yok diyebileceğimiz bir rakam aslında. Yani su içmek için... Para veriyoruz ama yaptığımız şey plastik kirliliği, plastiğin üretilmesi için büyük bir karbondioksit emisyonu oluşturulması ve kısaca su dışında dünyayı kirletmek. Su tüketimi için başka yöntemler bulabilsek ya da bunu genel olarak yayabilirsek sürdürebilir su tüketimi yapsak dünyadaki plastik kirliliğini önemli ölçüde azaltmış oluruz. Türkiye'de bu son 10 yıldır bu konuda bazı gelişmelerde oldu özellikle mesela plastik kirliliğinin azaltılması için marketlerde... Plastik torbaların 0.25 yani kuruştan 25 kuruştan satıldığı hı. görüldü. Ben plastik üreticilere sordum ne kadar bir azalma meydana geldi diye. %70 oranında azalmış. Ama buna karşın çok ilginç bir nokta. Toplam plastik tüketiminde azalma meydana gelmemiş. Bu sefer market poşetleri yerine bu ince poşetlerin tüketimi artmış. Anladım. Yani insanoğlu tüketimi için sıkıştırıldığı zaman başka çareler buluyor ama azaltmak da mümkün bu da bir çare olarak karşımıza çıkıyor
1: o zaman sayın hocam sizin söylediklerinizden aslında şunu algılayabilir miyiz güncel yaşantımızda alışa gelmiş olduğumuz bir takım davranışlarımız var işte markete giderken kendi çantamızı almadan gittiğimizde mecburen oradaki plastik poşetlere yöneliyoruz. ama onun yerine aslında bu Güncel yaşantımızdaki davranışımızı, her markete gidişimizde beş torbaya çevirmek ya da kendi çantamızı yanımıza götürmek şeklinde bir nebzede bunu azaltıyoruz ya da her seferinde plastik su şişesi satın almak yerine kendi mataramızı, kendi cam şişemizi yanımızda taşıyarak aslında güncel yaşantımızda alışa geldiğimiz davranışlardan vazgeçerek bunu yapabiliriz. İlginç bir yazınız da var hocam bu üniversitenin Rumeli Köprüsü dergisinde. Çay mı kahve mi şeklinde bir başlık olmuş çok enteresan çok da hoşuma gitti zevkle de okudum orada da anlatılan şey sanıyorum insanların güncel yaşantısında yapmış olduğu alışkanlıklar mesela nedir eskiden uyandığımızda kahvaltımızı yaparken herkes cam bardağında çayını içer kahvaltısını yapar gelirdi. Ama şimdi o kadar hızlı bir yaşam tarzına geçtik ki kimse kahvaltısını bile edemeden otomatik olarak işte iş için koşuşturmaya başlıyor. Ve muhtemelen de herkes kahveyle kahvaltıyı geçiştirmeye çalışıyor. Ya da karton bardaklarda, plastik bardaklarda çayını kahvesini alıp bu şekilde yapıyor. Acaba bu konuda da bize neler söyleyeceksiniz?
0: Aslında çay mı kahve mi? Tüketimin insanlar tarafından tercih edildiği zaman kirlenmenin nasıl değişebileceğine ilgili ilginç bir şey e, simülasyon. Bakın bir bardak çayı bir kahvede içiyorsanız bardak plastik bardakta ikram edilmez. İnce belli bir bardakta ikram edilir. Kahveci bunu cam bardağı daha önce yıkamıştır. Sıcak suyla yıkayıp tekrar tekrar servis yapmaktadır. Kahvecinin çöpüne bakarsanız, yani atına bakarsanız organik çayı atmaktadır. Kahveci o çayı Trakya'dan değil de işte Karadeniz'den getirmektedir. Dolayısıyla Buraya taşınması için gereken karbondioksit emisyon seviyesi oldukça düşüktür. Maliyeti düşüktür, sürdürülebilir. Camın onlarca kez, yüzlerce kez kullanılma şansı vardır. Tekrar tekrar kullanılabilir. Kısaca kahvede çay içmek, dünyaya çevre kirliği açısından yaptığımız en iyi olayken, Ünlü bir markanın bardaklarını çok büyük rakamlarla satın aldığımız zaman mesela yalnızca yılda 1 milyar kahve kartonu kullanılıyor ve bu rakam gitgide artıyor. Üstelik yalnızca 10 saniye karıştırmak için plastik çubuklar kullanılıyor. Ve bu sürdürülemez. Yani çevre kirliliğinin asıl nedenlerinden biri bu. Tüketim alışkanlıklarımızın değişmesi. Tüketim alışkanlıklarımız değiştiği zaman dünyaya kirliliğimiz artıyor, dünyaya olan etkimiz artıyor. Ekolojik ayak izi, karbondioksit ayak izi önemli miktarda artıyor. Bu konuda kendi kültürümüzden, kendi kaynağımızdan yararlanmamız lazım. Geçmişte uygulamalara bakarsanız, yani 80'lerde, 90'larda hep kendi çocukluğumuzdan örnekler verebiliriz. Gerçekten sürdürülebilir bir yaşam tarzı uygulamışız. Siz biraz önce örnek gösterdiniz. Bir şekeri satın alırken kağıt külahta kağıt külahta çoğu zaman eski gazetelerden yapılırdı. Yani tekrar tekrar kullanılan bir malzemeydi. Ben hatırlıyorum gazlı içecekleri depoziteli şişelerde alırdık. Marka söylemeyeyim. Evet. Ama bakın ne kadar güzel bir uygulama varmış 1980'lerde. Cam şişeyi tekrar tekrar kullanmak zorundaydık. O iade edilip parası geri alınmak zorundaydı. Ama günümüzde her şey plastik bir kabın içinde ya da büyük kaplama malzemelerin üzerinde yapılıyor. Ve bu yalnızca bir kullanımlık. Sürekli olarak bir atık üretme durumu ortaya çıkıyor. Bu da çevre kirliliği için aslında oldukça büyük bir problem. Son olarak şey de belirtmek isterim. Çay mı kahve mi hikayesindeki göz ardı edilen en önemli noktadan biri ekonomi. Eğer siz kendi yerel ekonomimizi destekleyen, kendi ekonomimizi destekleyen tüketimler yaparsanız çevre kirliliği dışında e, sürdürülebilir bir ekonomi de sağlamış oluyorsunuz. Kahve içtiğimiz zaman Brezilya'daki ya da işte başka ülkelerdeki ekonomik yapıları desteklemiş oluyoruz. Çünkü Türkiye'de kahve üretilmiyor ama çay içtiğimiz zaman sonuçta bu en sonunda Karadeniz'deki bir çiftçinin geliri. Hani bu da önemli. Tüketim alışkanlıklarımızdaki en ufak bir değişim. Böyle bir büyük bir uçurum getiriyor. Ne kadarlık bir uçurum derseniz kahve yılda 173 milyar dolarlık bir endüstri. Yani dünya çapında bakarsanız inanılmaz büyük bir endüstri ve kahveç yılda 10 milyar hektar orta tropik alan yok ediliyor. Yani gerçekten büyük bir. Vahşi bir tüketimin büyük bir sonucu oluyor. O yüzden çay mı kahve mi dediğiniz zaman çay demek ve kahve demek ciddi anlamda bir fark oluşturabiliyor.
1: Yani dolayısıyla hocam şunu söyleyebilir miyiz? Günlük yaşantımızda bize aslında küçük gibi görünen bir alışkanlığımızı değiştirerek aslında ekolojik anlamda da çok büyük katkılar sağlamış oluyoruz. Peki şimdi geri dönüşüm çok önemli bir konu. Anlatmış olduğunuz konulardan da en basitinden işte sabah çay kahve içerken bile kullanmış olduğumuz malzemelerden tutun da ya da işte gün içerisinde kullanmış olduğumuz malzemelerden başlayarak örnekler verdik. Bunun dışında geri dönüşümle ilgili olarak insanlar günlük yaşantılarında nelere dikkat edebilirler? Bunu
0: konuşalım mı birlikte? Geri dönüşüm gerçekten çok kıymetli. Çevreyi korumak açısından çevre kalitesini sürdürülebilir olarak devam etmesi için çok önemli. Geri dönüşümdeki en büyük sıkıntı kaynağında... Ürünlerin uygun şekilde sınıflandırılmaması yani plastik, metal, cam, organik gibi atıkların daha kaynağında sınıflandırılması. Sınıflandırma yapıldığından itibaren aslında artık bir atık yok. Tamamen bir doğal kaynak, tamamen bir ham madde var. Mesela bu camda %100 yani camı uygun şekilde e, sınıflandırabilirseniz saf halde e, renkli cam, beyaz cam elde ederseniz bu tamamen geri dönüşüyor. %100 oranına dönüşüyor. Bu konuda Türkiye'de en başarılı uygulamalar mesela akülerde yapılıyor. Akü alırken mutlaka geri dönüştürülmek için eski akünüz verilmek zorunda. Bu yüzden akü geri dönüşüm oranı %99 seviyelerinde gerçekten verimli hale geliyor. Ama asıl büyük sıkıntımız bizim evsel atıkların doğru şekilde sınıflandırılmaması ve geri dönüşüm oranlarının çok düşük olması. Ben bu konuda insanların yeterince motive edilmediği diyeyim Şöyle bir fikrim var. Atıklarımızı biz sınıflandırırsak ve sınıflandırdıktan sonra bunları kaynak olarak satılmasından fayda sağlarsak bunu daha dikkatli ya da daha doğru ya da daha fazla yapacağımızı düşünüyorum. Yani i̇nsanların en çok motive olmadıkları nokta geri dönüşümde motivasyon eksikliği. Bakın Türkiye'de yapılmış en başarılı geri dönüşüm işlemi mavi kapak toplamadır. Mavi kapak toplamadaki ana motivasyon nedir diye bakarsanız Engelli kişilere bir faydanın olacağı düşüncesidir yani insanlar niçin mavi kapak topladılar dediler ki engelli kişilere bir fayda sağlayacağız ben buna havuç ve sopa teorisi diyorum İnsanların önüne bir havuç koyarsanız insanlar bu konuda hareket edebilirler yoksa durup dururken niçin biz atıklarımızı geri dönüştürmek için sınıflandıralım ayıralım sorusu var. Bu büyük bir problem. En büyük politik yanlışlıklardan birinin insanlara motivasyonun verilmemesi olduğunu düşünüyorum. Motive olmuş insanlar gerçekten başarılı olabiliyor bu konuda. Hep şeye söylerim. Ya derim ki yalnızca 5 kuruş bile olsa plastik satın alınsa ya da geri toplansa ne olur? Örnekler İstanbul'da belediye yaptı. Plastik şişeleri çok ucuza geri alan makineler koydu. İnsanlar bundan para almak için, bundan para kazanmak için ne kadar plastik şişe varsa topluyorlar makineler atıyorlar. Geri kazanın inanılmaz oranda arttı. Ben şunu ifade etmek istiyorum. Yani insanları geri dönüşümde motive edecek uygulamalar olmadığı zaman kaynağında dönüşüm, kaynağında ayrılma gerçekleşmiyor. Daha doğrusu geri dönüşüm gerçekleşmiyor. Ve son olarak sokaklarda bol bol gördüğümüz çöp toplayan kişiler var. Ben bunu öğrencilere anlatırken şey diyorum. Herhalde en çevreci kişiler bunlar. Çünkü bu kişiler çöplere gidip oradaki plastik, kağıt atıkları ticari olarak para kazanmak için ayırıyorlar. Şimdi bu olayın sosyal tarafı ayrı bir durum ama çevresel sürdürmek açısından bakarsanız bu kişiler topluma çok büyük bir fayda sağlıyorlar. Niye çok büyük fayda sağlıyorlar? Normalde yok edilen ya da kaynak olarak kullanılmayan bir çöpü geri dönüştürülmüş ürüne dönüştürüyorlar ve gerçekten çok büyük değerli bir iş yapıyorlar.
1: Evet bence de ben de katılıyorum ona ama sizin de söylediklerinizden aslında şunu anlıyoruz Sayın Hocam. İnsanlarda bir tüketim çılgınlığı var. Evet evet. Tüketim çılgınlığı nedir? Sürekli olarak bir şeyleri almak, satın almak ama sizin de dediğiniz gibi karşılığında herhangi bir fayda sağlamayacaklarını düşünüyorlarsa hemen şunun arkasına sığınıyor insanlar. Yani benim şu topladığım iki tane plastikten evde ayırdığım bu ayrıştırmadan ne olacak ki? Aslında çok şey olur. İnsanlara öncelikle bunu anlatmak lazım. Diyoruz ya illaki motivasyon için bir ödül mü lazım? Ödül olarak aslında ekosistemin düzgün işleyişi ödüldür insanlar için. Bu düzgünlüğü de sağlamak adına e, çok basit bir yöntem. Yani bizler evlerde ayrıştırmayı yaparken ben hep şunu söylüyorum. Dışarıya çöp atmak için ya işte hiç kullanılmayan artık işte yemeklerinizin kullanılmayan kısımları vesaire. ...bunları atmak için ayrıştıran çöp kutularınızdaki miktar da azalıyor. Çünkü evdeki çıkartmış olduğunuz işte plastikler, camlar, kartonlar, kağıtlar vesaire... ...bunları ayrıştırdığınızda ve geri dönüşüme verdiğinizde... ...diğer artık işte konteynerlara bırakacağınız çöp olarak adlandırılan... ...materyal de çok çok azalıyor. Aslında en büyük etki bu. Yani çevreye insanların vermiş olduğu bir katkı. İnsanlar aslında ödül olarak bunu bilimseseler... Hiç de zor gelmeyecek ve insanların aklından şunu çıkarmaları gerekiyor. Ben ne yapabilirim? Ben ne yapabilirim? Küçücük denizde küçük bir damlayım. Benim ayırdığım çöpten ne olur? Zaten biz bunlara çöp demiyoruz, atık diyoruz. Atıklar da geri dönüştürülebilir nitelikte oldukları sürece asla çöp değildirler. Bu konuda size tamamen katılıyorum. Peki sayın hocam bu insanlardaki dünyayı etkileyen, dünyanın sürdürülebilir ekolojik kullanımını etkileyen ...alışkanlıkları sonsuza kadar sürer mi, sürecek? Ya da evet. bir şekilde artık insanlar, evet biz de bunun farkındayız. Evet bizim de artık çevre için bir şeyler yapmamız gerekiyor, bunu biliyoruz
0: diyecekler mi? Aslında dünyanın sürdürülebilirliği gerçekten büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle batıda, Avrupa'da, Amerika'da bu konu çok tartışılıyor. Tartışılmasın dediğiniz şu, dünyadaki çevre parametrelere bakıldığı zaman, mesela karbondioksit emisyonuna bakıldığı zaman ya da kirliliğe bağlı durumlar incelendiği zaman şu ortaya çıkıyor. Daha fazla böyle bir yaşam tarzını devam ettiremiyor. Yani ettiremeyeceği gözleniyor. Dünyadaki karbondioksit emisyonunun son yıllarda gitgide artması, iklim değişimi, ekosistemlerin yok olması sere etkisinin artması ve birçok büyük problemin kaynağına baktığım zaman çevre kirliliğini ve insanoğlunun dünyaya olan etkisini görüyoruz kısaca. Peki bu konuda büyük değişimler var mı? Var. Yani dünya artık bir tercih yapma aşamasında daha fazla hidrokarbon kaynağı kullanmak yerine elektrikli araçları tercih etmeye başladık. Özellikle batıda ve Avrupa'da. Kısmen Türkiye'de başladı bu eğilim. Aynı zamanda bu pandemiyle birlikte çok değişik bir durum ortaya çıktı. Dünyadaki üretim, tüketim devam ettirilemeyeceği konusu ortaya çıktı. Mesela son zamanlarda işte Ukrayna-Rusya savaşına bağlı olarak Türkiye'deki gıda ürünlerindeki sıkıntı ya da kuraklığa bağlı olarak bazı ürünlerindeki ileriki yıllarda sıkıntının olabileceği ihtimal ortaya çıkınca insanoğlu şuna fark ediyor. Acaba daha yerel olmamız mı lazım? Daha sürdürülebilir, daha garanti sistemlere geçmemiz mi lazım? Ya da dünyayı daha az etkilen sistemlere geçmemiz mi lazım? Bunun anahtar noktası da tüketim azaltmak. Ne yazık ki başka çaremiz yok. Yani dünyayı olduğundan fazla tüketiyoruz. Bu tüketim hızımız dünyayı 1.4 ile işte 1.2 arasında değişiyor. Bu hızla tüketmeye devam edersek zaten yok olan doğa kaynakları tamamen bitireceğiz ve sonuçta yaşanamayacak bir dünyaya geleceğiz. Kısaca dünyayı yok etmek istemiyorsak tüketim alışkanlıklarımızı ciddi anlamda değiştirerek çevre uyumlu tüketim alışkanlıkları kazanmak zorundayız. Aksi takdirde dünya bunun bedelini insanoğluna ödeyecek.
1: Evet, Sayın Hocam tabii siz sularla çalışıyorsunuz. Daha çok su konusu, toksik maddeler konusuyla ilgili çalışmalarınız olduğunu görüyorum. Şimdi konuyla ilgili şundan da söz edebilir miyiz? Mesela suların kirletilmesi de aslında çok önemli bir ekolojik probleme neden oluyor. Çünkü su kaynaklarının aslında tatlı su kaynakları açısından dünyada bunun çok çok az olduğunu görüyoruz ama insanoğlu için yeter seviyede aslında. Fakat kirlilikten dolayı Bunlar kullanılamaz karaktere sahip oluyorlar. Şimdi insanların günlük yaşantısında yapmış olduğu suları kirleten bir takım faaliyetleri de söz konusu. Örneğin işte lavabolardan atık yağları dökmek gibi. Şimdi bunlar su kaynakları üzerinde ne gibi etkilere sebep oluyor hocam?
0: Öncelikle su kaynakları kullanımındaki eğilimde şu göz ardı ediliyor. Ben bu dersi özellikle sınavda bile sorduğum bir soru. Sınav sorularına girmeyelim. <gülüyor> şey, su kullanımındaki anahtar nokta su kullanımının %70'inin tarımda olması. İnsanın en çok dikkatini kaçırdığı nokta o. Yani tarımda su kullanımı çok büyük ölçüde gerçekleşiyor. Tarımda su kullanımında %5'lik bir tasarruf yapılırsa ya da tarımdaki su kullanımında iyileştirmeler yapılırsa dünyadaki tatlı su kullanımında önemli miktarda fazlalık ortaya çıkıyor. Bireysel olarak kirlilerin yaptığı kentsel sulardaki değişiklikler dediğiniz gibi mesela yağların lavaboları dökülmemesi ki bu çok büyük miktarda kirliliğe yol açıyor suların masının büyük ölçüde engelliyor. Yine önemli bir nokta ama tarımdaki uygulamalarla karşılaştırıldığı zaman, miktar açısından karşılaştırıldığında zaman oldukça küçük kalıyor. Ben hep şey diyorum, yani kentte ne yaparsak yapalım, tarımdaki %5'lik azalmayla karşılanabilecek ölçüde düzeltmeyle tasarruf yapabiliriz. Mesela evlerde, tuvaletlerde su kullanımı azaltmak için 1,5-2 litrelik suların klozetlere konulması bir çare olarak düşünebilir. Gerçekten önemli bir tasarruf sağlar. Ama tarımda damlatmalı suya geçerseniz gölleri ya da barajları kurtarmış olursunuz. Yani çözüm açısından tarımda öncelikle bazı değişiklikler yapılması lazım. Yanlış anlaşılmasın bu kentsel kullanımdaki suyun tasarrufunu engelleyecek bir şey değil. Mutlaka evlerde tasarrufa ve kirliğin azaltılması ilgili faaliyetlere devam edilmesi lazım. Ancak dikkati kaçırılan noktanın tarım olduğunu düşünüyorum. Çünkü... Tarımdaki su kirliliği, tarımdaki su kullanımı anahtar nokta olduğunu düşünüyorum. Yani tarım ilk önce düzeltilmesi, ilk önce çare üretilmesi gereken nokta. Onun yanında kentsel kullanımda da yeni çareler üretmemiz lazım. Türkiye'de atık suların geri dönüşümü gerçekten az gerçekleşen bir durum. Yağmur suyunun ayrı kanallarla farklı şekilde kullanımı hiç gerçekleşmeyen bir faaliyet. Özellikle belediyelerimiz bunu gerçekleştirebilir. Yani yağmur suların toplanılması, yağmur suların başka alanlarda depolanması, yağmur suların kanalizasyonlarda farklı kanallardan aktarılması gibi yapısal çözümler getirilebilir. Bu söylediğim faaliyetler büyük sermaye yol ulaşmasına rağmen, büyük sermaye neden olmasına rağmen ileride getirdiği faydalar kentlerde yapılan diğer bütün tasavvur faaliyetlerinden daha fazla olacağını düşünüyorum. Yani sorunu çözmeden önce sorunu çok iyi belirlemek lazım. İnsanoğlu genellikle... Bireysel olan çözümler dışında toplumu etkileyen genel çözümler konusunda da bilimin ışığında hareket etmesi gerekiyor. Ben bu konuda Türkiye'de bazı eksikler olduğunu düşünüyorum çünkü mesela Trakya su zengini bir bölge ama yeraltı su kaynaklarımızda sürekli olarak bir düşme var. Çünkü yeraltı su kaynaklarımız tarımdan daha fazla sanayide kullanılma tercihinde bulunuyor. Bu çok büyük bir problem olarak karşımıza çıkacak. Baraj yapımı, gölet yapımı gibi faaliyetlerde de mutlaka ekolojik fayda ve zarar düşünülmeli. Evet hocam
1: dolayısıyla biz her zaman şunu söylüyoruz yani su kullanımında ne kadar çok suyun tasarruflu kullanımına eğilim gösterirsek her alanda tarımsal başta olmak üzere endüstriyel kullanım en son sırada zaten evsel kullanım geliyor. Bu çok önemli her alanda suyun tasarruflu kullanımı çok önemli bunun dışında tabi suyun kirletilmemesi çok önemli çünkü akuatik ekosistemlerde bir sucul denge var. ...bu dengenin bozulması bu tarz faaliyetlerle, kirlilik faaliyetleriyle maalesef bozulabiliyor. O zaman hep sohbetimizin, programımızın başında da söylediğimiz konuya geliyoruz. Her alanda, ister günlük yaşantımızda, ister iş alanı olarak seçmiş olduğumuz yaşantıda... ...hep bir geleneksel davranışlardan uzaklaşmamız gerektiği konusu gündeme geliyor. Yani ben ne yapabilirim ki o da böyle yapıyor... İşte çöplerin etrafında bir sürü atık madde görüyorum, komşum hepsini atmış, hiç ayırmamış, ben ayırsam ne olur gibi bu tarz alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerektiğini hep beraber öğrenmiş olduk. Sayın hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, gerçekten benim için de dinleyicilerimiz için de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün sizlerle Trakya Üniversitesi Radyo Güne Bakan'da 106.2 frekansında Havadan Sudan Sohbetler programında birlikteydik. Konuğumuz Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Utku Güner hocamızdı. Kendisine tekrar çok teşekkür ediyoruz teşekkür programımıza ederim. katıldığı için. Hocam son olarak ne söylemek istersiniz?
0: Ben Dünyayı değiştirecek şeylerin tüketici alışkanlıklarının olduğunu düşünüyorum. Alışkanlıklarımızı değiştirebilirsek dünyayı değiştirebileceğimiz kanaatindeyim. Herkese selamlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, konuyla ilgili sorularınızı radyogünebakan.et trakya.edu.tr adresimize gönderebilirsiniz. Küçük harflerle, Türkçe karakter kullanmadan radyogünebakan.et trakya.edu.tr e-mail adresine konuyla ilgili ya da programla ilgili... Bizlere iletmek istediğiniz bilgiler varsa ya da bunlarla ilgili bir başka haftada hangi konuyu anlatmamızı isterseniz bu konuda bize yazabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler dilerim.
0: Havadan sudan sohbetler. Her Salı saat 11'de Trakya Üniversitesi Radyosu Radyo Güne bakanda.